0: Bonjour et bienvenue à tous chez vous, chez nous. C'est bon d'être ensemble, c'est bon de pouvoir se retrouver. Pour ma part, ça fait beaucoup de visages que je n'avais pas vus depuis longtemps, d'autant plus qu'on était tous masqués en même temps. Maintenant, on est, plus mas... on est encore masqués, mais pas en même temps, avec le décalage un peu. C'est bon d'être ensemble, même avec vous qui nous regardez à distance. Ma femme est à 4000 km d'ici, elle m'a promis qu'elle regarderait. On, on le saura, je le saurai, je le saurai. C'est vraiment un privilège. J'étais béni dimanche dernier par le message que Pasteur Paul a partagé avec nous. Vous vous rappelez du texte sur lequel c'était basé Ça, c'est la question cruelle pour tout prédicateur, c'est de savoir si on se souvient une semaine après. Mais ça nous arrive nous-mêmes d'oublier, alors on ne vous jettera pas la pierre. Hein. C'était le Psaume 73, qui est un de mes préférés, magnifique, avec notamment cette parole qui dit, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Et c'est ce que nos amis de l'équipe de l'Ouange viennent de nous aider à faire, de nous approcher de Dieu, de nous rapprocher. Quel privilège, hein, vraiment. Alors moi aussi, j'ai une question. Jean-Fred a, a lancé une, une, une corde très longue, là, la corde des questions. Qui n'a pas de questions euh, Quelqu'un disait que si nous n'avons pas les bonnes réponses, c'est peut-être parce que nous ne posons pas les bonnes questions. Et Je crois que c'est vrai. Et euh, ma question, c'est comment peut-on vivre ou peut-on vivre une, une vie chrétienne, une vie de foi véritablement épanouie C'en est toute une question. Je crois qu'elle est déjà... Ah, le tournesol Il faut que je vous dise, euh, on, on, on est dans un condo depuis quelque temps, jardin. Quand on avait un jardin, je ne m'en occupais pas. C'était ma femme qui faisait tout. Euh, maintenant qu'on n'a plus de jardin, je suis frustré. Mais on a un balcon. Alors... Je me suis mis à planter des trucs de temps en temps, bizarre. Et au début de l'année, j'ai dit, je voulais faire une surprise. C'est pas mon balcon, <rire> hélas, mais euh, j'ai planté. J'ai fait toute une rangée de, de, de pots de fleurs dans lesquels j'ai planté euh, deux dans chaque euh, deux graines de tournesol. Vous savez que le tournesol, la graine n'est pas très grosse, mais la plante peut monter pas mal plus haut que ma tête. Hein. Et j'étais parti deux semaines, et puis je suis revenu, j'ai la belle surprise de voir qu'il m'arrive presque à la tête. Alors, dès qu'il y aura les fleurs, je vous enverrai la photo si vous voulez, mais quelle belle image de l'épanouissement. Est-ce que c'est encore possible en 2021, en sortie espérée de pandémie, de parler d'être épanoui De vivre une foi épanouie Bien sûr que oui, c'est la volonté de Dieu euh, malgré tout, envers tout, avec tout ce qui nous entoure dans la réalité de chaque jour. Et c'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin à partir de l'Épître aux Éphésiens. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, ben, ça fait longtemps que je suis comme ça, un livre de la Bible à la fois. C'est le 45e message sur le livre de la Bible. Je suis stupéfait que notre pasteur me laisse continuer comme ça, vraiment, c'est mais en tout cas, je le fais de tout mon cœur. Et mon but, ce n'est pas de vous apporter un enseignement extraordinaire sur l'Épître aux Éphésiens, parce que ce serait bien prétentieux en, en si peu de temps, et de toute manière. Mais mon but, c'est, je l'espère, d'allumer une petite étincelle hein, et de vous donner à vous le goût de, comme, comme ça a été le cas pour moi, de redécouvrir ou de découvrir cette lettre. Six petits chapitres, ça se lit en 20 à 30 minutes maximum. Et et de, et de vous laisser bénir, et pourquoi pas épanouir tout à nouveau, à travers cette petite lettre, selon moi, un des plus précieux trésors de la Bible, d'ailleurs. Avec ce verset qui, qui rayonne un peu comme un, un tournesol, si j'ose dire, hein, où l'apôtre Paul dit au tout début, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est quelque chose, ça, non vous pourriez dire quelque chose Non Vous n'avez rien dit <rire> Amen, oui. Amen, ça veut dire ⁇ Il en est ainsi ⁇ et ça veut dire qu'il en soit ainsi ⁇ C'est à la fois une affirmation et un vœu, une prière. C'est bien, c'est bien comme ça. Il en est ainsi. En Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et c'est aussi une prière, qu'il en soit ainsi. Que ça devienne de plus en plus, qu'on en soit de, de plus en plus conscient, que ça devienne de plus en plus une réalité. Trop souvent, les événements, nos vies, euh, nos choix aussi, les attitudes, nos actes, nos paroles, euh, font que notre foi est un petit peu, au lieu d'être épanouie, est-ce que j'ose dire euh, évanouie, <rire> ou, ou rabougrie, euh, ou avachi, alourdi, ramolli, ça rime hein, malheureusement. Quelquefois, ça arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive. Alors, j'imagine, j'espère, je ne suis pas le seul. Mais Dieu merci, Dieu nous appelle à autre chose. Il nous appelle à, être, à vivre une foi qui soit enrichie. Au contraire, on parle beaucoup d'aliments enrichis hein, de nos jours. Une foi enrichie, rafraîchie, <rire> affermie. Ce matin, en voyant la pluie battante, en venant ici, je me suis dit, on n'aime pas la pluie trop, hein, euh, les gens de la ville. Mais il y a beaucoup de gens de la terre qui, eux, bénissent Dieu quand ils voient tomber la pluie. Bien que malheureusement, dans certaines parties du monde, en ce moment, il y en ait beaucoup trop. C'est une autre histoire. Dérèglement climatique, etc. Euh, Dieu veut rafraîchir, Dieu veut désaltérer notre foi. Et même la rajeunir, pourquoi pas, on peut rêver. En tout cas, il veut, il nous appelle à une foi épanouie. C'est-à-dire qui atteint son plein développement. Être épanoui, c'est être bien dans sa conscience, dans sa peau et dans son âme. Ça en fait des choses. Hein est-ce que vous êtes épanoui ce matin Est-ce que je le suis C'est vivre pleinement son potentiel, ce pourquoi nous avons été créés. Quelqu'un a dit, je trouve c'est un écrivain québécois, une belle phrase, il a dit, le bonheur est le fruit d'une conscience épanouie. Mais cette conscience épanouie, nous chrétiens, nous sommes convaincus que nous ne la trouvons qu'en Jésus-Christ. Et ce matin, c'est notre privilège, comme ça peut devenir le privilège de quiconque m'écoute en ce moment. Alors, on va aller faire un tour à Éphèse, vous voulez bien Éphèse, Asie mineure. Euh, curieusement, c'est une ville qui, à l'époque, était une des plus grandes, une des plus riches. On l'appelait même la Banque de l'Asie mineure, pour vous donner une petite idée. Hein. Euh, C'était toute une ville. Il y avait un temple, le temple d'Artémis, il en est question dans Actes, chapitre 18 à 20. Et ce temple était non seulement considéré comme une des, des sept merveilles du monde de l'époque, mais beaucoup disaient que c'était la plus extraordinaire de ces merveilles. La, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, tout ce qui reste du temple d'artémis ce plus beau temple du monde à l'époque, c'est une colonne reconstituée. Ce n'est même pas une colonne qui est restée, ce n'est une que des archéologues ont reconstituée tant bien que mal. Tout un message. Il ne reste qu'un champ de ruines, même pas de ruines, un champ. Euh, l'église d'Éphèse, c'est très intéressant de, je vous encourage à le faire à, à découvrir dans Actes 18, 19, 20 comment tout a démarré c'est très intéressant, c'est plein de rebondissements d'événements, c'est plein d'aventures on pourrait dire et, et c'est vraiment fascinant de voir comment Dieu agit à travers tout cela euh, dans Acte 20, Paul se sépare des, des anciens, donc des responsables de l'église d'Éphèse en leur disant pendant trois ans je n'ai cessé de, de vous enseigner euh, de communiquer avec vous tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Et euh, il est aussi dit que c'est à Éphèse que par les mains de l'apôtre Paul se faisaient des miracles extraordinaires. Vous avez entendu C'est quoi des miracles extraordinaires Je dis, ben, euh, on aimerait bien plus de miracles ordinaires, hein, déjà. Des miracles extraordinaires. Et certainement... Et le, et il suffit de, de fouiller, de lire le contexte, faites-le, le livre des actes, on se rend compte qu'effectivement, il y avait des miracles qui étaient vraiment encore, j'allais dire une coche au-dessus, un petit peu comme le bouquet du feu d'artifice de la Saint-Jean ou du 14 juillet pour les Français. Toute une ville, toute une, toute une affaire. Et puis cette épître qui est adressée aux chrétiens d'Éphèse qui sont là depuis quelques années seulement, euh, chrétiens nés de nouveau, qui ont découvert la foi est eh d'une richesse extraordinaire. C'est assez évident, une fois qu'on l'a lu en entier, on devrait toujours lire un livre de la Bible en entier, au moins une fois. Est-ce que vous l'avez déjà lu, l'Épître aux Éphésiens, en entier, en entier 20 minutes, une demi-heure <rire> Ça donne une vue complètement différente de ce qu'on lit une fois qu'on a une vision globale d'un livre de la Bible. Faites-le, relevez le défi et vous serez étonné Ou émerveillé. Et s'il y a une chose qui ressort de cette épître, comme les autres d'ailleurs, la plupart des épîtres de Paul, c'est qu'en fait, euh, il y a toujours, c'est un petit peu comme une montagne, hein, il y a deux versants. Et c'est très clair dans, dans, dans les Éphésiens. Il y a les trois premiers chapitres qui sont doctrinaux, si on veut dire, j'aime pas trop ce terme, parce que qui, qui soulignent des vérités, des vérités éternelles, des vérités formidables, glorieuses, qui sont établies dans, dans, dans l'Écriture, qui sont établies dans la réalité de ce que Dieu a accompli par Jésus-Christ. C'est très spirituel, si vous voulez. Et puis ensuite, au chapitre 4, il y a, il y a six chapitres, chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Paul dira, « Ainsi donc, » et avec le petit mot « donc », et soyez attentifs quand vous lisez, les, par exemple, les écrits de Paul, très souvent quand vous voyez « donc », ce n'est pas juste une conjonction de coordination. Hein. Ça veut dire que tout ce qui suit vient, découle de ce qui précède. À cause de, ce que tout, Jésus, à cause de tout ce que Jésus-Christ a accompli, quand il a dit en mourant sur la croix, tout est accompli. Alors, il devient possible de vivre une vie différente, transformée, une nouvelle mentalité. Et c'est ce qu'on trouve à, chapitre, à partir du chapitre 4, verset 1er. Les trois chapitres qui suivent sont très pratico-pratiques. Il y a des gens qui reprochent quelquefois aux pasteurs, aux prédicateurs, et disent, oh oui, mais c'est bien la prédication, mais ce n'est pas assez pratique, pragmatique. Sans doute qu'ils ont parfois raison. Mais la vérité, c'est qu'on a... On vit dans un monde tellement pratico-pratique et pragmatique, c'est difficile à dire, hein, qu'en en fait, il faut, on a d'autant plus besoin de revenir souvent aux racines. Et c'est aussi cela, et peut-être essentiellement cela, notre rôle au niveau de l'Église et quand la parole est apportée. C'est-à-dire, souvenons-nous de la source, souvenons-nous de pourquoi nous faisons ce que nous faisons ou pourquoi nous ne faisons pas ce que nous ne faisons pas. Quels sont les fondements Et ça, on les trouve dans ces précieux enseignements. Qu'est-ce que j'aime, ce verset ?« Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur ». Est-ce qu'on pourrait le lire ensemble à haute voix Ah, ben non, on ne peut pas, il faudrait mettre le masque. et tout. Oh, ne faites pas, tant pis. Mais chez vous, vous, vous avez ce luxe. « Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dans l'Épître aux Colossiens, qui, va, qui arrive un peu plus loin, on retrouve la même pensée quand Paul dit « Vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité, tout pleinement en lui. Il n'y a rien dont j'ai profondément, réellement besoin à quoi Dieu n'a pas déjà pourvu par son fils Jésus-Christ quand il est venu accomplir son ministère sur cette terre. » C'est quelque chose, non Dieu a tout prévu et Dieu a tout prévu pourvu, pour tout ce qu'il vous faut et qu'il me faut pour que nous puissions vivre une vie qui l'honore dans ce monde, qui porte du fruit, qui soit épanouie, qui soit en bénédiction aux autres. Nous avons tout ce qu'il nous faut. D'ailleurs, d'ailleurs, je me suis déjà perdu dans mes notes, mais ce n'est pas grave. Euh, on va aller à la première chose. Écoutez, il y a six chapitres. Moi, ce que j'aurais lancé comme défi, c'est de lire l'Épître d'Éphésiens en entier et puis ensuite de la relire, mais un chapitre à la fois, six jours, six chapitres, et puis tranquillement de lire. Et pourquoi pas de, de choisir un mot ou un verset de, de chacun de ces chapitres euh, par lequel peut-être Dieu va vous interpeller. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous pouvez le faire autrement. Il n'y a pas une manière unique de le faire. Mais je crois que si on veut vivre une vie de foi, une foi épanouie, on a d'abord besoin, premièrement... <rire> de saisir toute notre nouvelle identité. Ça, c'est important. On lit au chapitre 1er, verset 4. « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. » Le Prédicateur Charles Spurgeon disait « Heureusement que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, parce qu'il nous aurait peut-être pas choisis après. » en Matière à réflexion. C'était une boutade, mais il y, y a une vérité, hein. Bien sûr que Dieu savait aussi bien après qu'avant. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Ça prend un miracle, hein même plusieurs, des miracles extraordinaires. Dans son amour, il nous a prédestinés. Ah, il y en a qui ont de la misère avec ça. Prédestinés, ça veut dire qu'il y en a qui sont prédestinés à, 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 être, à passer l'éternité en enfer, les autres au ciel. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et dans ma naïveté enfantine que je cultive euh, aussi bien au moins que mes, mes tournesols, euh, je vous propose euh, comme réflexion, quand on monte dans un avion, il y a quelques jours seulement j'étais dans l'avion, euh, mais j'ai fait ça selon les normes hein, je précise, je revenais des états unis et j'avais qu'une hâte parce que la journée avait été très 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 longue, la nuit très courte et la journée très longue. Et quand enfin, j'étais à la porte d'embarquement où j'ai vu écrit « Montréal ». J'étais à Atlanta. Ce n'est pas tellement un endroit où être en ce moment avec le virus, mais bref, je vais bien. J'ai été testé. Alors ne me détestez pas, s'il vous plaît. Et puis, je vois ce panneau qui dit « Montréal ». Et moi, je ne suis pas un gars de Montréal. Hein. Je suis un gars de Québec, par adoption. Mais quand j'ai vu ça, c'est comme si... Parce que ma destination était claire. Et à partir du moment où je montais dans cet avion, je savais à quoi j'étais Destiné, prédestiné, j'étais destiné à atterrir à Dorval et à prendre la voiture pour faire trois heures de route sous la pluie en pleine nuit, merci beaucoup. Mais j'étais rentré chez moi, alors ça valait bien tout ça, ça valait bien tout ça. Et quel plaisir d'être là. Mais il y a un petit peu de ça. Celui qui embarque, qui place sa confiance en Jésus-Christ, il monte dans le bon avion, dans le bon train, il, est, il a choisi la bonne destination. Ça règle pas le sujet de la prédestination. Mais moi, ça me suffit comme entrée en matière. Afin que nous soyons des enfants adoptifs, ces enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en chantant. Nos chants, là, ce n'est pas un petit numéro pour chauffer la salle. Hein J'espère. Nos chants, c'est nous recentrer, nous refocaliser, nous nous ramener à l'essentiel qui est que nous existons par Dieu et pour Dieu. Il nous a créés à son image pour que nous puissions le glorifier et l'aimer en retour, et aimer notre prochain comme nous-mêmes de cet amour. Célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Comblés, vous êtes comblés ce matin si vous êtes chrétien, le savez-vous J'ai l'impression que je vous apprends quelque chose là. Oui ben Tant mieux. Si vous ne le saviez pas, je suis heureux de vous l'apprendre. Si vous saviez que vous l'avez un peu oublié, comme ça m'arrive souvent, je suis tellement heureux de vous le rappeler. Il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, par sa mort à la croix, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. L'évangile, ce n'est pas un message à l'eau de rose, ce n'est pas un cours de morale. Tu feras, tu ne feras pas. C'est infiniment plus que cela. Infiniment plus que cela. C'est que Dieu ne veut pas rendre le monde meilleur, c'est que Dieu veut faire de nous tous un monde nouveau. C'est qu'il veut faire toutes choses nouvelles par Jésus-Christ. Et combien nous en avons besoin Combien nous en avons besoin Oui, il nous a choisis, il nous a établis. Vous savez, j'entends quelquefois, à juste titre, on, on, cite, on aime citer ce verset qui dit euh, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Amen. C'est où ça C'est dans la Bible seulement Vous êtes sûr où 139 quoi sommes 139 Ah bon, alors... Donc c'est bien dans la Bible, on a vérifié. Euh, mais alors on en a fait un petit peu un cliché qui est noyé par la mentalité euh, positiviste de notre époque. C'est-à-dire, regarde-toi dans la glace et puis dis-toi, je suis une créature si merveilleuse, alléluia, comme dirait Léloire Cohen. Pardon. Euh, mais... Excusez-moi, mais le, un texte en contexte n'est qu'un prétexte. Et si vous lisez le texte dans le contexte, vous verrez que quand David a dit ça, David n'était pas un grand naïf. Il savait qu'il en avait des choses sur la conscience et que si Dieu ne lui avait pas fait grâce, il était foutu. Mais quand il dit cela, il parle de la création. Il parle du mystère de la création, de la conception et de la naissance. Il parle de, 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 du projet initial de Dieu. Et il est en extase devant son Dieu. Oui, je te loue de ce que tu m'as créé pour être, pour être adopté. Pour être... Mais évidemment, lui, il ne parle pas le langage du Nouveau Testament. Il a vécu mille ans avant Jésus-Christ. Mais tu... je te loue de ce que tu m'as appelé à te connaître, à t'aimer, à te servir, à être en mission dans ce monde pour toi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Mais sans Jésus-Christ, il n'y a pas de quoi... Pavoiser quand on se regarde dans le miroir, même si vous êtes beau ou si vous êtes belle. Parce que nous avons un cœur sombre, noir, tortueux, méchant, que seule la grâce de Dieu en Jésus-Christ peut transformer pour nous donner un cœur nouveau. Et j'espère de tout cœur qu'il l'a fait pour vous. Moi, il a encore du boulot, mais il y travaille fort. Et c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Oui ou non Un privilège d'être enfant de Dieu. Deuxièmement, il faut que j'aille plus vite que ça. Hein ah oui, il faudrait que je vous montre quelque chose quand même, une petite photo à l'écran, euh, qui, qui, euh, qui est une suggestion. Si vous avez besoin de vous rappeler de ce que vous êtes, eh bien, je vous suggère la photo suivante, la diapo suivante, qui ne devrait pas tarder. Euh, et euh, vous prenez un petit post-it. Bah, D'ailleurs, je l'ai là, celui que vous allez voir à l'écran. Peut-être Ça ne marche pas Il n'y a pas de photo OK. Ça, c'est du PowerPoint ourlin, mais ce n'est pas grave. On a une, une longue histoire très difficile, le PowerPoint et moi. Et est, il, est, il est dans mon dos, mais si seulement il pouvait être derrière moi, ce serait extraordinaire. Mais euh, en même temps, c'est un bon ami. Alors voilà mon idée, puisqu'elle n'est pas à l'écran. Euh, vous prenez un petit post-it et vous écrivez dessus, par exemple. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » C'est écrit, c'est dans la Bible. « Je suis un enfant de Dieu à part entière, un adorateur en esprit et en vérité, un disciple à l'école de Jésus, un serviteur de Dieu dans ce monde, un agent de réconciliation, un temple du Saint-Esprit. Ça en fait des choses. Vous pouvez écrire ce que, ce que Dieu vous rappelle en lisant l'Épître aux Éphésiens et qui vous rappelle votre identité. Diapo suivante, je suis sûr que celle-là doit exister, la numéro 2. Explorer une nouvelle destinée. Comment vivre une foi épanouie en découvrant vraiment ce qu'est notre destinée. Dieu nous a ressuscités, chapitre 2, verset 6, et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre destinée, une fois sauvée, rachetée par la grâce, c'est d'accomplir les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. On n'a pas besoin d'inventer grand-chose, juste de découvrir toutes choses et d'explorer ce que Dieu en réserve pour nous. C'est lui qui marche devant nous. D'ailleurs, c'était les toutes premières paroles du tout premier chant qu'on a chanté. Merci à l'équipe. <rire> Dieu lui-même. Est-ce que vous osez le croire, cela, quand vous allez au boulot le lundi matin ou, ou le dimanche après-midi ou le dimanche soir hein, pour la nuit ou... Osez croire que Dieu marche non seulement avec nous, mais qu'il nous devance, qu'il connaît toutes choses, qu'il a tout prévu et qu'il a pourvu. Oh, merci Seigneur. Alors ça m'aide à être un peu plus épanoui, un peu moins rabougri, un peu moins triste et inquiet et anxieux. Ça m'aide à m'affranchir de, de l'inquiétude et de toutes sortes de choses semblables. Troisièmement, pour vivre une vie de foi épanouie, on a besoin d'embrasser une nouvelle intimité. <rire> Chapitre 3, verset 14, je, ça c'est une prière. Il y a deux prières dans cet épître aux Éphésiens. Et si vous ne lisiez que cela, ça vaut la peine de les lire. Elles sont étonnantes et détonnantes. <rire> Extraordinaires. Elles déploient devant nous toute, un, toute une, une perspective extraordinaire. « Je plie les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, » dit Paul. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Alors, si on est chrétien, Christ habite en nous, la question est réglée. Oui, on peut, on peut habiter quelque part, résider quelque part, mais y habiter vraiment, y vivre librement. C'est autre chose encore. Hein. Quand on est invité chez quelqu'un, même chez des amis, on est bien, mais on est quand même chez eux. Mais quand on est chez soi, alors, il y a encore autre chose. Hein. Et merci Seigneur, je veux que tu sois chez moi, chez toi, vraiment. D'ailleurs, quand, dans l'Apocalypse, il est dit, euh, le Seigneur est à la porte et il frappe, il entre. si quelqu'un entend et ouvre la porte, il entrera, il soupera avec lui, il s'adresse aux chrétiens que nous sommes. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Oh Seigneur, ouvre nos cœurs et nos yeux ce matin. Ce qui est étonnant, c'est que Paul ne demande rien, dans le fond. Il ne demande pas à Dieu de créer quelque chose, de donner quelque chose. Il ne demande pas à Dieu de, de, de fournir quoi que ce soit d'extraordinaire. Il demande juste à Dieu d'ouvrir les yeux du chrétien que nous sommes. Spécial, non Que tu leur donnes, Seigneur, de, de saisir toute, leur, toute la grâce que tu veux accomplir, toute l'œuvre que tu veux accomplir dans leur vie. On va, on va aller directement au point suivant. Euh, si on veut avoir une foi épanouie, on a aussi besoin d'apprendre à cheminer vers une nouvelle maturité. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Hein. L'apôtre Paul le dit tout à l'heure. Je disais qu'au chapitre 4, il y avait un, un point de bascule en quelque sorte. Hein, où À partir de là, c'est plus juste wow, une envolée spirituelle, mais ça devient Très, très pragmatique. Pour ceux qui aiment le, le pratico-pratique, lisez Ephésiens 4 à 6, mais ne le lisez pas avant d'avoir relu 1 à 3. Et au chapitre 4, on est au sommet de la montagne, et on bascule. Je vous encourage donc, le petit donc dont je parlais tout à l'heure. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, il était en prison quand il écrit ça. Moi, j'aurais eu d'autres choses à écrire que ça, quand même. Si j'étais en prison en train d'écrire, j'aurais dit, "Oh, priez pour moi, sortez-moi de là. Faites une pétition, je sais pas, moi. Euh, euh, et pourquoi pas hein, Mais bon, ben tout, c'était injuste. Euh, J'aurais, je sais pas, envoyez-moi des, des cookies, euh, un peu de root beer ou quelque chose, je sais pas, moi sortez-moi de là. Faites quelque chose pour moi, quand même. Lui, il n'a pas le temps. Alors, il s'occupe de ceux qu'il aime, qu'il chérit en leur écrivant pour que Dieu puisse leur ouvrir les yeux et, et les amener à découvrir tout, toute la grâce qui est en Jésus-Christ et qu'ils savourent même du fond de sa prison. Je vous encourage donc à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. La maturité, c'est marcher dignement. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Bon, ça, c'est facile. Ouais, ça dépend des jours, hein, des humeurs de celle des autres, et puis un peu de la vôtre aussi, non Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité, c'est tellement important. L'unité en s'attachant à l'essentiel et en refusant de se prendre les pieds dans le tapis des futilités de discussion sur des choses qui n'ont aucune valeur durable, éternelle. La maturité. On n'a jamais vu, rarement vu, j'étais donc aux états unis et c'est pas que les États-Unis, mais ça fait longtemps, disons, dans nos pays dits civilisés, qu'on n'avait pas vu les gens aussi divisés, divisés sur le vaccin, divisés sur la politique. Et puis pour beaucoup, ça ne fait qu'un, tout ça, hein, c'est inséparable, euh, divisé, y compris dans les familles et y compris dans les familles de chrétiens. Et Il est temps qu'on se réveille. D'ailleurs, c'est écrit plus loin dans Éphésiens "Réveille-toi, toi qui dors. Réalise que quel est ton appel." Dieu t'appelle à une foi épanouie qui dépasse les divisions, les, les séparations, les querelles qui sont peut-être toujours là, mais qui t'apprend à vivre avec, avec respect et douceur. Ouh, toute une réflexion à faire. Hein et c'est pourquoi Dieu a donné apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants pour former les saints aux tâches de service, jusqu'à ce que nous parvenions tous à la maturité de l'adulte. Alors, il faudra peut-être encore un peu de temps, hein, je vous préviens, là. Ça, vous fait pouvez pas rire, hein moi non plus. Que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et alors, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. La maturité, c'est savoir vivre dans la vérité et dans l'amour. Et ce n'est pas toujours facile de, de rester entre les rails, de, de rester... Dans l'amour, quand on parle avec vérité, on dirait que quand on se met à dire nos quatre vérités, on s'enflamme, on s'emballe, on s'embrasse Alors là, ça, ça explose, ça fuse. Puis après, on ramasse les morceaux et ça prend du temps à guérir les blessures. Ou alors c'est l'amour. Alors là, on dit rien, on met tout sous le tapis. Et, puis... et, et, et la maturité, c'est quand on peut, on peut relever le défi en comptant sur la grâce de Dieu de, de se parler avec vérité, authenticité, sincérité, mais aussi toujours dans l'amour, c'est-à-dire dans le respect, dans l'écoute mutuelle. On ne sait pas s'écouter. Ça, ça m'effraie. L'autre jour, j'étais quelque part et puis quelqu'un m'a dit, euh, ça m'a beaucoup surpris. J'ai remarqué que les gens euh, vous demandent rarement votre opinion. Il me semble en tout cas. Et puis à un moment donné, dans la discussion, on me dit, oh, faites toi qu'est-ce que tu en penses Et je me suis waouh, quelqu'un me demande mon avis. C'est merveilleux. Ce n'est que mon avis, mais c'est un privilège de pouvoir le partager. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche qu'il a redémarré dans une longue tirade politico-religieuse. Et il me dit oh, « D'accord, pardon, je suis content de ne pas avoir eu le temps d'ouvrir la bouche trop grande, parce que ça n'aurait pas servi à grand-chose, apparemment. » Et je ne dis pas ça par mépris pour cette personne, parce que ça me renvoie à moi-même. La vie des autres, souvent, c'est si seulement on se préoccupe de le demander... C'est parce qu'on prépare le terrain pour savoir comment nous, on va pouvoir répliquer. Hein ben, pas vous, mais d'autres à qui ça arrive. Et toute la suite du chapitre 4 nous montre comment on peut grandir dans la maturité, dans nos relations avec les autres. Ne vous mettez pas en colère. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est intéressant. Si, si vous vous mettez en colère, parce que ça arrive, ce n'est pas un péché. Euh, le problème, c'est quand elle devient incontrôlée, incontrôlable. Hein c'est Mark Twain qui a écrit cette ligne étonnante d'un homme, enfin je ne sais pas, je ne veux pas le juger, mais il a écrit ⁇ La colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est stocké qu'à tout sur quoi elle est versée. Vous avez compris La colère peut faire plus de dégâts au récipient dans lequel elle est stockée qu'à quoi que ce soit d'autre sur laquelle elle est versée. Matière à réflexion. Et puis 5, allez. Il faut que j'avance un petit peu. Ça, c'est la faute du PowerPoint. C'est lui qui me ralentit. Cinquièmement, si on veut avoir une foi épanouie, on a besoin d'apprendre à cultiver une nouvelle mentalité. Être chrétien, c'est découvrir en Jésus-Christ une nouvelle mentalité et c'est grandir dans cette nouvelle mentalité. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, c'est donné lui-même pour nous. Le fruit de l'esprit consiste dans toute forme de bonté, de justice et de vérité, encore elle, hein encore hein, l'amour et la vérité, discerner ce qui est agréable au Seigneur. Mes amis, si on veut avoir une foi épanouie, il faut qu'on apprenne à se taire, il faut qu'on apprenne à se poser, il faut qu'on apprenne à aimer le silence, il faut qu'on apprenne à aimer la solitude. Si nous ne savons pas vivre des temps de silence, de solitude... Où on se pose, on s'assied. D'ailleurs, l'apôtre parle plutôt d'être assis dans les lieux célestes. Quand on est assis, en principe, comme vous, en ce moment, c'est qu'on réfléchit, ou qu'on s'omnole, ou les deux. Mais euh, ce n'est pas une position où on est en plein élan, en pleine action. On, on réfléchit. On... D'ailleurs, je vois, je vois toutes sortes de pensées là, qui fusent au-dessus de vos têtes. C'est très bien comme ça. Seigneur est de nous à discerner, à être à l'écoute, à savoir juger de ce que toi tu veux nous dire, à être attentif au-delà de nos préjugés, de nos pensées personnelles, de nos réflexions. Un homme a écrit Dieu ne compte pas nos bonnes actions, il les pèse. Et leur poids, c'est l'amour. Je trouve ça très beau. Alors Paul continue en disant, ça c'est pas à l'écran. Ce n'est pas la faute du PowerPoint. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, et dont vous conduisez aussi, au fait. L'un va pas sur l'autre. Ne vous comportez pas comme des fous, des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que faisons-nous de notre temps c'est tout un défi, hein pas pour ceux qui ont de jeunes enfants. Ça. Alors La question ne se pose pas, elle est toute réglée. Pas pour ceux qui travaillent de job ou qui travaillent et s'occupent des enfants. Euh, C'est plus difficile de, de racheter le temps. Vous êtes déjà en train de le racheter en investissant votre vie dans, dans ces précieux enfants que Dieu vous a confiés. Alors, vous êtes en train de le racheter, le temps. Faites-le en ayant confiance que Dieu, dans sa grâce, vous donne la force et la sagesse. Mais si, comme moi, vous disposez davantage de votre temps, c'est un autre défi. Le temps de la retraite, le temps de relax. Oui, mais Seigneur, que veux-tu de moi Quelle est ta volonté Que veux-tu faire de moi Je veux apprendre de toi. Quelqu'un a dit, si tu n'es pas prêt à apprendre, personne ne peut t'aider. On a tous besoin d'apprendre. Mais si tu es déterminé à apprendre, personne ne peut t'arrêter. C'est bon, ça si tu n'es pas prêt à apprendre, personne ne peut t'aider. Mais si tu es déterminé à apprendre, personne ne peut t'arrêter. Tu peux servir Dieu, tu peux servir ton prochain. Tu peux être utile dans cette génération. C'est ta destinée. Tu ne gagneras pas ton ciel comme cela. Il y a longtemps qu'il est gagné par Jésus-Christ. Mais tu accompliras la mission pour laquelle Dieu te garde dans ce monde jusqu'au jour où il choisira de te reprendre avec lui. Et sixièmement, si on veut, une foi épanouie, on a besoin d'apprendre à je dirais, à assumer une nouvelle autorité. Chapitre 6, c'est là. Vous savez, l'armure du chrétien, hein, euh, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'Évangile, euh, le bouclier de la foi, le, le casque du salut, l'épée de l'Esprit, c'est dans le même chapitre 6, toute une armure. Et on se demande bien à quoi ça sert. On est en 2021, voyons. Ben, justement, et si vous avez pensé un seul instant que parce que vous étiez chrétien, vous allez être vivre dans la paix et que tout allait être simple, euh, vous avez été mal informés. Euh, vous avez écouté des fake news. Parce que la vérité, c'est qu'il est écrit « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute-puissante, vous en aurez besoin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Il n'y a rien d'étonnant à ce que les temps puissent être difficiles. On est dans un monde malade, qui va vers sa fin jusqu'à ce que Dieu fasse toute chose nouvelle. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on s'en étonne. Mais ben oui, c'est comme ça. Le péché est entré dans le monde et le monde entier gît sous la puissance du malin, nous dit l'Écriture. Mais Dieu merci, nous recherchons le royaume de Dieu que nous voulons manifester par notre exemple, par notre témoignage, par notre attitude, par notre comportement. Et alors Dieu veut accomplir une belle œuvre. Mais ne, ne nous leurrons pas, nous serons toujours dans le combat. C'est un grand paradoxe de la vie chrétienne, être à la fois en plein combat et en plein repos. Le repos du guerrier, mais pas celui d'après la bataille, celui au cœur de la bataille, qui fait que Dieu lui-même est notre force et que nous pouvons compter sur lui. J'aimerais qu'on se recueille, qu'on puisse prier le Seigneur ensemble euh, quelques instants, et j'aimerais inviter l'équipe de louange déjà à me, me rejoindre s'ils veulent bien. Mais. Euh, est-ce qu'on peut juste. Je sais bien que vous avez toutes sortes de choses qui vous tournent dans la tête en ce moment. Vous êtes déjà, pour certains, vous êtes déjà projeté dans, dans le programme de la semaine. Et puis, là, ce rendez-vous difficile. Et puis, cette situation délicate. Et puis, ou l'ennui, ou, ou le découragement, ou la dépression. J'aimerais vous dire, en Jésus-Christ, Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut toutes sortes de bénédictions spirituelles et spirituelles, ça ne veut pas dire que c'est là-haut dans les airs et que ça n'a aucun intérêt ou aucune utilité sur cette terre. Ça veut dire que ça commence avec Dieu et qu'ensuite euh, Dieu, dans sa grâce, veut bien nous, nous accorder de les vivre pleinement et nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous abandonner à lui. Et ce matin, je voudrais juste vous inviter avec moi à nous tenir devant le Seigneur et dire, Seigneur, Pardon d'avoir douté que tu as déjà pourvu en Jésus-Christ tout ce qu'il me faut. Pardon, Seigneur, d'avoir perdu de vue que je suis riche en toi, que tu as pourvu pleinement, que Jésus-Christ a vraiment tout accompli. Pour le pardon de mes fautes, pour que je ne, me, je, je ne me traîne plus dans la boue de la culpabilité. Pour la certitude que je suis maintenant un enfant de Dieu et que ça n'a rien à voir avec mes mérites, mais seulement avec ceux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Pardon de vivre comme si c'était toi qui avais besoin de moi, alors que c'est moi qui ai tant besoin de toi. Pardon Seigneur pour, pour toutes les fois où j'ai perdu de vue tes promesses qui sont si riches, si vastes, si diverses en Jésus-Christ. Pardon pour ta parole que j'ai pu négliger ou lire furtivement, superficiellement, en pensant à tant d'autres choses. Seigneur, apprends-moi à ralentir. Apprends-moi à me taire. Apprends-moi à faire silence. Apprends-moi à me tenir seul dans ta précieuse et glorieuse présence. Oui, m'approcher de mon Dieu, comme dit ton, ce précieux psaume 73, « m'approcher de mon Dieu ». C'est mon bien, c'est mon plus grand bien. Pour m'armer pour les combats de la vie, pour me relever dans les moments de défaillance, pour me relever quand je suis tombé dans la défaite, dans l'échec. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes. En cet instant même, tu relèves, tu renouvelles, tu rassures, tu réconfortes pour ta consolation pour celui qui est dans le deuil, pour ta paix pour celui qui est dans l'agitation, l'anxiété. Au nom de Jésus, nous recevons de toi. Nous ne méritons rien, mais nous avons tout en toi. Alors nous accueillons tes trésors, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir si souvent recherché des futilités, des trésors, de poussière, d'argent ou d'or qui, qui périssent avec le temps. Oh Seigneur, aide-nous à nous attacher aux vraies valeurs, à ton royaume, au privilège de te servir dans ce monde. Fais de nous des instruments de bénédiction. Délivre-nous de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du nombrilisme, d'une obsession de notre petite personne. Ta grâce, Seigneur, que dans cette semaine, si tu nous prêtes vie toute cette semaine, que nos vies soient utiles, soient fécondes, soient épanouies, pour que d'autres voient que Dieu est bon. Que notre vie leur dise « Venez, goûter combien le Seigneur est bon ». Que nos vies leur donnent envie de te connaître et de t'aimer et de te servir. Père, nous nous abandonnons à toi. Et nous voulons célébrer la gloire de ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Là où vous êtes, ici dans cette salle, ou dans votre salon, ou où que vous soyez, je vous invite à lui parler, juste avec vos propres mots et avec votre bouche, à confesser son nom. Dis, oui Seigneur, j'accueille ton pardon, j'accueille ta, ta plénitude, j'accueille la grâce que tu me fais en Jésus-Christ, d'être riche, d'être comblé de ta grâce. Oh Seigneur, je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus mendier, je veux me réjouir, je veux te célébrer je veux te rendre grâce pour toutes choses que tu fais, belles et nouvelles en leur temps. Merci Seigneur. Ensemble nous te bénissons, ensemble nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et souvenez-vous du défi éphésien. Lire une fois l'Épître en entier non-stop, vous pouvez le faire. Deuxièmement, pourquoi pas chaque jour de cette semaine, de lundi à samedi ou comme vous voudrez, chaque jour relire deux, trois fois un chapitre à la fois. Et troisièmement, vous attardez dans ces chapitres en, en laissant l'Esprit de Dieu attirer votre attention sur un mot, sur un verset, une pensée, quelque chose qui va, que vous allez garder avec vous, peut-être sur un post-it pour le coller dans votre salle de bain ou sur votre frigidaire. Quelque chose qui va vous aider à revenir à l'essentiel et à vous nourrir de cette précieuse parole que Dieu vous bénisse.